0: ¡Uf, uf, uf! ¿Cuántas cosas han pasado desde que sacamos el primer episodio de la miniserie de aborto? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántas nuevas conversaciones? En el primer episodio dejamos claro por qué es necesario hablar orgullosamente de aborto. Y es que lo personal es político. Tenemos que tener estas conversaciones lo más cerquita posible para que con las elecciones que vienen, con todo lo demás podamos contrarrestar un poquito toda la violencia que estamos viendo. En los primeros episodios hablamos con Daniela Tejas del Fondo María y pusimos sobre la mesa muchas situaciones muy extrañas que suceden fuera de la ley. Porque la ley dice una cosa y claramente se aplica de otra forma. Si no has escuchado los episodios pasados de aborto, te los recomendamos muchísimo, así como las notas que redactamos para apoyar el podcast y los recursos que agregamos y puedes encontrar en www.entretuspiernas.com. Como no nos alcanzó la vida para meter todo en un solo episodio, pues este es el tercero. <risa> y los hicimos con muchísimo amor para ustedes. Y la segunda parte de ese podcast fue los míticos mitos y estigmas que rodean el aborto. Sobre la envoltura brillante y opaca, llena de prejuicios morales, en un estado disquelaico que nos impide tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo para cumplir con la única función importante para el Patrix, que es reproducirnos. ¿Pero qué creen? Nuestro destino biológico es vivir. Como la Marea Verde avanza, salpica y arrasa sin detenerse, tuvimos la fortuna de echar el chalecito con Sofía Alesio Robles, integrante de la MX Marea Verde, feminista interseccional y activista en la lucha por la igualdad de género y la justicia social. Se ha especializado en temas de derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo no deseado en adolescentes y en promover activamente el aborto legal y seguro en todo el país. Desde el 2015, es coordinadora nacional de Red Define México, el programa de jóvenes activistas por los derechos sexuales y reproductivos del Instituto de Liderazgo Simón de Bubuá, AAC. Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito, discreción no recomendada. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Entre Tus Piernas. Hoy invitamos a Sofía Alessio del Instituto Simón de Bubuay, también es parte de MX Marea Verde. Y también con nosotras está Sofía Benedicto. Hola, hola, hola. Hola Sofía, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí
1: con ustedes, contigo María Andrea y con mi tocaya para poder platicar de estos temas que tanto nos gustan. Les agradezco muchísimo el espacio.
2: Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, eh, la Marea Verde y el movimiento como que se está formando alrededor de, de esto es como una gran inspiración para María Andrea y para mí para poder seguir haciendo este podcast y como mucha de la información que compartimos tanto en las redes como en el podcast está respaldada por todo el trabajo que están haciendo estas organizaciones como que se suman a la marea verde, ¿no? Entonces, si escucharon uno de los episodios de aborto pasados, podrán escuchar un poquito de la voz de Sofi de su participación en el Parlamento Abierto de hace un par de años. Y bueno, ahora está con nosotras para,
0: para echar, que, el echar el
2: chal y podamos como resolver algunas dudas que tenemos, que nos llegan preguntas y pues que podamos platicar
1: sabroso. Muy bien, chicas. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Creo que
2: podríamos eh, empezar preguntándonos cuándo fue que... Bueno, y preguntándote a ti, Sofi, ¿cuándo fue que tú te pusiste tus gafias violetas por primera vez? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de decir y de autoafirmarte feminista y de sumarte a las luchas
0: por la liberación de las mujeres?
1: clarísimo muchas gracias por esta pregunta inicial. Pues creo que es importante decir que todo el mundo tenemos un proceso, ¿no? Y que hay que reconocerlo y respetarlo porque los procesos son caminos y gracias a que recorremos esos caminos estamos en donde estamos y nos podemos reconocer como nos reconocemos. Por supuesto que yo, de las primeras cosas que, que digo cuando, cuando quiero que me presenten en un lugar es que soy una persona feminista. Definitivamente es una de las primeras etiquetas que quiero que me pongan eh, deseosamente. Y creo que tiene que ver con un reconocimiento de que soy ...y de que las personas que se nombran feministas... ...reconociendo que el feminismo es una diversidad gigantesca... ...y que hay muchos tipos de feminismos... ...y que todos son importantes y todos son válidos... ...que simplemente hay un, hay un deseo de que las cosas sean distintas... ...y hay una rabia por hacerlo suceder... ...hay un reconocimiento de que las cosas son injustas... ...y de que tenemos que avanzar mediante cambios a las estructuras... ...y al patriarcado que nos oprime, no solamente a las mujeres sino a muchísimas personas en situación de vulnerabilidad todos los días. Y creo que el decir que, que soy y que somos unas personas feministas es simplemente ese reconocimiento, que estamos a favor del cambio y que no estamos dispuestas a seguir avanzando en esta vida sin generar cambios todos los días y de estarlos proponiendo. Creo que viene de ahí. Y creo que en mi propia historia y en mi propio proceso viene este, de mucho tiempo atrás. No crecí en una casa feminista, por ejemplo, y creo que eso muchas personas podemos tenerlo en común, que después nos vamos volviendo feministas y reconociendo feministas en esta lucha. Pero no necesariamente viene de algo de, de educación de familia, por ejemplo, ¿no? Y, y está bien y así es. Y habrá otras cosas súper valiosas que mi familia sí me dio, como por ejemplo la lucha en los derechos humanos, pero en otras áreas y que después me fueron posicionando a mí y reconociendo dentro de un privilegio que necesariamente debe ser usado para cambiar estructuras y para modificar cambios, para modificar patrones que todos los días creo que deben ser cambiados. Creo que viene un poco desde, desde ahí. Y creo que es importante que digamos que no necesitamos haber crecido en estas casas súper feministas eh, o haber tenido contacto a edades súper chicas con muchas personas feministas que, que bueno ahora el feminismo ya lo vemos en todos lados y esto puede ir avanzando muchísimo más rápido pero sí puede haber cambios este en cualquier momento de la vida creo que nunca es tarde para llamarse a una misma feminista y nunca es tarde siempre es un buen momento para, para unirse a estas luchas porque estas luchas benefician a todas las personas la lucha por la equidad de género y por la igualdad sustantiva es para absolutamente
0: todas las personas Sí lo es Sí lo es <ríe> ¿Y tú Sofí? ¿Cómo, ¿Cómo te asumiste feminista y cómo entraste en este camino? Sí, cuéntanos
2: Creo que yo definitivamente entrar a la UAM Xochimilco y venirme a vivir a la Ciudad de México fue como un parteaguas en mi vida y como me amplió muchísimo como la perspectiva de lo, que, de lo que era como la lucha por la equidad de género para mí. O sea, como que era parte de, de mi día a día porque yo crecí en una casa con una mamá sí feminista, pero al mismo tiempo muy consentidora de hermanos. <ríe> eh, crecí sin hermanas, entonces crecí con, con dos hombres y luego me fui a vivir con mi papá Y con mis hermanos Y eso fue como Pues ponerle como otras tres cerezas al pastel Este Y llegó un punto en el que dije Ya no puedo más, tengo que salir de aquí Y entonces hice mi examen para entrar a la UAM Me fui a vivir a México Y ahí empecé a tener como muchos más acercamientos Con el feminismo académico Con el activismo social en, Dentro de la UAM Pasan muchas cosas relacionadas con eso no Y... En el primer año de mi carrera empecé a tener maestras muy feministas, muy chingonas, yeah. eh, y ahí como que empezó como a entrar el gusanito a mí, y al final de mi carrera terminé haciendo una tesis muy preciosa acerca de Marichuy, cuando eran como las elecciones, Hice una tesis como de movimientos sociales, pero centrados en las elecciones, en Marichuy, y en la lucha por los derechos de las mujeres indígenas, y pues ahí como que fue como el punto de ebullición, cuando ya como que literal me puse las gafas muy orgullosamente, y soy muy feliz, gracias
1: a eso también. Qué, qué importante esto de las maestras que mencionas, ¿no? O sea, siempre hay, hay una persona maestras muchas veces que sí marca tu vida definitivamente, ¿no? Totalmente sí,
2: tengo varias maestras que recuerdo con mucho cariño, que con las que platico de vez en cuando y ahora que hacemos entre tus piernas, están muy orgullosas de todo lo que hacemos también y yo creo que si ahorita estuviera a punto de terminar la carrera tal vez haría de esto mi tesis feminista <risa>
0: me encanta sí. ¿y tú? Yo, ay, ¿cuándo fue...?
2: Bueno, tú también estuviste, nos contaba Sofi que ella estuvo en una escuela de monjas. Yo también, Y también, tú también sí. estuviste en una escuela de Chocalas.
0: monjas. Chócalas. sí. O sea, escuela de monjas, conservadora, fui cristiana, estuve comprometida cuando todavía era virgen. O sea, yo Vivías sí. en Monterrey. Viví en Monterrey, guante, pipa y anteojo. Sin de la regia? Sí, tal cual. <risa> uh, no, 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 no. Eh... Um, es lo que digo, ¿ves? Nunca es tarde y nunca
1: es un mal momento para hacer cambios que te hagan sentido a ti misma en tu
0: vida. Exacto, exacto. Y llegó un punto donde ya había trabajado en novelas y en teatro musical y en cosas así y en comerciales y me di cuenta cómo yo misma estaba reproduciendo estereotipos y mensajes que a mí me estaban haciendo mucho daño. Así, me fui en una espiral al fondo de la auto... Lastimación y del auto -odio y de la misoginia internalizada que no le deseo a nadie. A nadie. A nadie. Y dije, o sea, si estoy a punto de perder mi vida por esto, pues por lo menos voy a dar la vida para que esto sirva, que le sirva a alguien. Eh, y enos aquí.
1: Y eso está padre. Me gusta como lo dices porque yo también lo veo así, como esto de dar la vida. Por una causa, pues es más bien como decidir en qué quieres gastar tu tiempo, ¿no? O sea, tenemos el. Definitivamente lo que tenemos es tiempo acá. Sí. Y decidir en qué quieres gastar tu tiempo, pues, o sea, me parece de lo más valioso que exista. Sea la decisión que tú tomes, ¿eh? O sea, no, no, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que estar en esto para nada. Pero creo que el, el reconocer una causa y el decidir dedicarle
0: el tiempo a ella. Claro, es un, y poner es un tu cuerpo compromiso. y tu
2: alma, ¿no?
1: Sí.
0: En eso. Y justo algo que también me hizo entrar un montón fue que tuve un aborto, o sea, tuve un aborto cuando estaba estudiando actuación y me di cuenta de la falta de información, de la falta de acompañamiento, de, del punto en el que estábamos que yo pude abortar, pero muchas otras no, de lo complicado que era el proceso para conseguir información, para llegar ahí, para hablar de eso después, eh, todos los estigmas alrededor... Y, y me di cuenta de lo necesario que era hablar de aborto y el impacto que ese aborto tuvo en mi vida de hacer que no me quedara en una relación hipertóxica por el resto de mi vida, viendo si el tipo violento me iba a dar permiso de viajar con mi bebé o no por el resto de mi vida y depender de él o, o qué. Y el impacto que eso tuvo, darme cuenta que yo tenía esos privilegios, pero había un montón de otras mujeres que no. Claro. Y pues yo ya era medio figura pública y dije, pues de aquí me agarro, porque si estas armas me dieron, con estas armas voy. Muy bien, sí, totalmente.
2: Claro, y eso nos lleva un poco a... La marea verde. A la marea verde, que hay mucha curiosidad, muchas preguntas, y tú eres parte de la marea verde y queremos como preguntarte ¿cómo surge la marea verde en, sabemos que es un movimiento que viene como de Argentina, ¿no? Pero ¿cómo es que llega a México y nos puedes platicar un poco como la organización y qué es y cómo, cómo fue que surgió aquí?
1: Claro, por supuesto. Lo primero que yo diría es, todas somos la Marea Verde. O sea, por supuesto que yo formo parte de una organización que está metida en MX Marea Verde, uh -huh. que es una parte de la Marea Verde, pero la Marea Verde... Es enorme y es enorme. de todas y no es de nadie, ¿sabes? O sea, no, no no veamos este movimiento como algo exclusivo, algo a lo que hay que ser invitadas, algo como lejano. La marea verde es de cualquier persona que esté a favor de la despenalización del aborto y que esté a favor de que las mujeres decidan libremente si desean ser madres, cuándo y con quién. Así yo lo diría, ¿no? La marea verde en verdad somos todas, todos y todes. Yeah. Um, y en ese sentido, decir que es un movimiento feminista que lucha principalmente por la libertad y el derecho a decidir de las mujeres y que usa este pañuelo verde, es muy importante mencionarlo, como este símbolo a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Ustedes seguramente tienen estos pañuelos que nos hemos dedicado a repartir masivamente. Sí, este, es el Exacto, mío. en las mochilas, en las bolsas, este, en, yo los he visto en las ventanas y me da un gusto tremendo caminar por la calle y verlos en las casas, o sea, o este se símbolo en el ya, pelo. ya está identificado como una estrella de las personas que están a favor de estos temas. Y la neta es que ir por la calle caminando, o está sea, en un mal día me pasó ir por la calle caminando como con muchas cosas en la cabeza, y vi a una chava que ni idea quién era, nada más con un pañuelo verde. Y me puse buena, dije como amiga, ¿sabes? No sí, pues, claro sé quién eso? es, y ya quiero que sea mi amiga, ya sé que tenemos esto en común, ya sé que podría llegar a pedirle algo si lo necesito, ya sé que tenemos este vínculo porque esto nos une definitivamente claro. y estas causas son, son, o sea, son vínculos que generamos entre todas nosotras. Ya sabes cómo es una persona cuando ves que, que porta un pañuelo verde. Totalmente. Y la premisa principal de, perdóname, de la marea verde es que esto, cada mujer puede decidir libremente si desea ser madre, cuándo y con quién. Y el punto es generar las condiciones para que esto pueda suceder, porque nada más decirlo así de que, obvio, queremos ser todas súper libres, pues sí, obvio queremos ir, pero si no existen las condiciones
0: para que esto pueda suceder en la realidad, ahí es donde está la lucha, ¿sabes? Claro, claro, en esto sistémico. Y quiero regresarme tantito a lo que decías del de pañuelo, porque yo me he sentido como revolucionaria, así caminando en la calle y veo a alguien con su pañuelito verde también. Y pasan y un par de veces me ha tocado que pasan al lado de mí y me dicen así, como que Dito, se va a caer, o algo por el estilo. Que yo así como, de, wow, esto es como código sí, secreto, se como de. La chinita. Ajá. O también. Eh, Iba a moverme y no sabía qué tanto moverme para dejar a alguien pasar en el coche y total me terminé moviendo y la chava que se bajó del otro coche traía su pañuelote verde en su bolsa, <risa> y yo así de ¡Sí, sororidad! Saqué el mío por la ventana y las dos bailamos con el pañuelo así <risa> y nos conocíamos, pero sí da este sentido de sororidad y de acompañamiento aún cuando no nos conocemos, está súper, súper chido. Exacto, definitivamente es un, es un símbolo fuertísimo y que está increíble que ya esté en México
1: y hablando de justo lo que preguntaba Sophie de, de dónde viene, Sí, se puede decir que el movimiento de la marea verde específicamente nació en Argentina en el 2005 como parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que iniciaron las grosísimas colegas argentinas que han logrado tanto. A raíz, además, eh, proveniendo de bueno, de una cimentación gigantesca de luchas por los derechos de las mujeres, pero incluso el tema del pañuelo viniendo de las madres de mayo, de las mujeres sí. que buscaban a sus hijos... E hijas e hijas desaparecidos de la dictadura. Entonces este tema de, del pañuelo, siendo un símbolo como visto anteriormente como muy femenino, ¿no? De esto uh -huh. de tapar el cabello y como de, de muy resguardado y de volverlo un símbolo de lucha, es algo muy poderoso, ¿no? Poderoso. Y, y estas mujeres usaban pañuelos blancos para, en la búsqueda de sus personas desaparecidas y se vuelve verde, como un color yo lo veo de mucha esperanza al, al como ser adoptado también al movimiento este por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en Argentina se hizo mucho más presente en el 2018, cuando se discutió cada año, ellas presentaban la iniciativa, esta es la estrategia que tienen, y su estrategia es nacional, lo cual lo diferencia este, de México, por ejemplo, claro. pero después podemos hablar un poquito de eso. Sí. En el 2018 se discutió la iniciativa, y estuvo a nada de quedarse. So, seguramente se acuerdan, fue un verano súper sí. triste, a nada se discutió, y al final no, 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 no pasó la ley, cosa que ya por fin pasó el año pasado, sí. pero bueno, o sea, la, la cantidad de mujeres portando pañuelos verdes que ocuparon el Congreso y los espacios públicos para acompañar esta iniciativa fue algo, o sea, que sí se veía como que era una marea, y de un sí. poco de ahí viene, ¿sabes? Sí, o sea, de sí, que sí. estas avenidas súper largas que se tienen en, en Buenos Aires de ida al Congreso estaban completas de verde, completas. completas de mujeres de todas las edades portando pañuelos verdes y de ahí que se empezó a nombrar la marea verde, entonces, por supuesto, viene de Argentina de ese momento del 2018 cuando no se despenalizó en las leyes, podríamos decirlo así, pero socialmente estaba, o sea, aniquilado, ¿sabes? Sí. O sea, socialmente ya era un tema que estaba completamente despenalizado sí, y sea, de ahí que viene su es que nombre, la marea verde. Uh -huh. Y yo diría que a partir de, de ese momento la marea verde pues, ha ido creciendo muchísimo, o sea, en la región esto ha ido avanzando y además la analogía es preciosa de que es una marea y que va avanzando y que pues nos, nos va alcanzando a, a todos los países de, de la región. Y sí, definitivamente ya portar un pañuelo verde aquí o en Argentina, que es el otro extremo ¿no? de, sí. de Latinoamérica, pues ya es como súper evidente de, de qué va. Y mm. por eso es súper potente. Y en México se puede decir que la lucha tuvo, sin ser todavía la marea verde, pero la lucha tuvo este primer gran triunfo en abril del 2007, cuando se despenalizó aquí en la Ciudad de México hasta la semana 12 por voluntad. Um, y esta lucha fue posible gracias a pues muchos grupos y personas que trabajaron a, a favor de este tema desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es, y es importante mencionarlo que el movimiento feminista que tenemos hoy necesariamente está cimentado. Podemos ya no estar de acuerdo con muchísimas cosas del movimiento anterior, pero está cimentado sobre el movimiento feminista anterior que ha tenido grandes logros como este, ¿no? Claro. Sí, podríamos decir que esta ola verde nos une a todas y nos da este símbolo e impulsa a los grupos locales en todos los estados a seguir avanzando durante esta lucha. Yo diría que el último gran, gran, gran logro que tuvimos aquí en, en México ha sido la despenalización este, del aborto en Oaxaca, que tuvimos en el 2019 cuando nadie la vio venir este, y, y tuvimos este súper gran triunfo.
0: Sí, a mí me sigue llamando mucho la atención que a pesar de que en la Constitución, y también lo hablamos en los episodios anteriores, pero es que todavía no entiendo cómo okay. en la Constitución Federal el artículo primero dice que todas las personas en México gozan de todos los derechos en la Constitución y en todos los tratados internacionales. Y uh -huh. hay un montón de tratados internacionales de derechos, al menos seis, que uh -huh. contemplan el derecho al acceso al aborto y aún así, las constituciones de los estados siguen haciéndose güeyes y siguen sí, promoviendo cosas antiderechos y autoridades promoviendo cosas antiderechos cuando el primer artículo de la Constitución dice que las autoridades tienen la responsabilidad de promover, garantizar, respetar y no sé qué, y que el Estado tiene que prevenir, investigar, reparar y no me acuerdo qué otra cosa. Pero uh -huh. aún así he ido, incluso en el Congreso de la Unión, a decir qué onda con este artículo y con que todavía no es legal y con que hay autoridades, entre comillas, que están promoviendo cosas que van contrarias al artículo primero y aún así siguen cobrando. O sea, ¿cómo? <ríe>
1: no entiendo. Bueno, hay muchísimas cosas que no se logran entender en este país y en muchos otros respecto a la realidad. Que, o sea, Una cosa es que algo está en papel y otra cosa es que sea una realidad y eso es súper importante reconocerlo cuando, mm. cuando se está en esta lucha. Incluso me atrevería yo a recordar y a decirle a la audiencia que el artículo cuarto constitucional reconoce la libertad reproductiva. O sea, habla específicamente de que toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de hijos ahí se deja la interpretación de esto nos podría decir que se deben de generar las condiciones necesarias para que todas las personas podamos ejercer este derecho. Claro, simplemente no es así. O sea, que esté en un papel y este es, y este es un gran tema de conversación, que esté en un papel no significa que sea la realidad claro. de todas las personas. O sea, algo puede estar precioso en, 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 escrito, en leyes, en reglamentos, en normas oficiales mexicanas, en la Constitución incluso. Y esto no garantiza que se vaya a proveer el servicio, que se vaya a garantizar el derecho o sea, de ahí también viene mucho, o sea, una gran parte de la lucha, me parece, porque hay que garantizar los derechos, pero hay que generar las condiciones para que estos puedan ser ejercidos por las personas. Eso es atole con el dedo, o sea, decirte tu ley está hermosa, aquí te reconozco tu libertad reproductiva, es, o sea, es, sí. es nada y lo mismo, porque en realidad las personas no vivimos de papel, no vivimos de las leyes. O sea, necesitamos servicios de salud, necesitamos acceso a métodos anticonceptivos, necesitamos educación integral en sexualidad. Esas son las condiciones que hacen posible que ejerzamos nuestros derechos, ¿no? Y eso es en lo que hay que concentrarse para para exigir. O sea, que cambien las leyes es importantísimo porque al final vivimos bajo este marco de derechos. Pero además hay que, hay que buscar y luchar porque que estos sean garantizados, que estos se baje.
0: Claro, que no se quede nada más en el papel, sino a ver qué paso siguen. O sea, si dice eso, Exacto. ¿cómo lo vamos a hacer realidad? No. ¿Cómo,
1: cómo se operativizan las leyes. Eso es algo
0: súper importante. Sí. Y en esta cosa de cómo cómo se llevan a cabo, por ejemplo, en el tema de educación sexual integral, es algo que hemos hablado un, o sea, decimos educación sexual integral pero no nos hemos parado a explicar qué es la educación sexual integral ¿hay algo que nos quieras compartir de eso de educación claro. sexual integral?
1: por supuesto, ahorita volvemos al tema de aborto hablemos, que están vinculados por supuesto, que son parte de los derechos este, sexuales y reproductivos que tenemos en este país y uh -huh. que es algo que neces necesariamente debe ser garantizado por el Estado la educación integral en sexualidad es básicamente un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que está centrado en aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. O sea, lo que hace la educación integral en sexualidad es que reconoce que la sexualidad es una dimensión presente en las personas en todas las etapas de la vida y que debe ser tomada en cuenta. Lo que busca es dotar eh, a niñas, niños, jóvenes, adolescentes Básicamente de conocimientos basados en datos empíricos y habilidades y actitudes o hasta valores que pueden empoderarles y que pueden darles herramientas para disfrutar de sí, su salud, genial. de su dignidad, o sea, de su bienestar y que pueden entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, en la confianza y que les permita analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas. Entonces, esto es necesario para que comprendan cómo proteger sus propios derechos a lo largo de toda su vida. O sea, lo que es la educación y en sexualidad es una gran canasta de herramientas que se te dan dependiendo de la edad que tengas, porque tiene que ser progresiva y tiene que ser acorde a la edad que tienes para saber cómo uno, manejar tu propia sexualidad frente a la sociedad, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué es respetuoso hacia las demás, qué te parece respetuoso hacia ti misma. Y para que puedas vivir, o sea, no, no hay manera de vivir una vida saludable sin el reconocimiento de que la sexualidad está presente en tu vida, sin el reconocimiento de que tienes órganos sexuales y que hay que atenderlos y que hay que mantenerlos saludables, sin el reconocimiento de que algo que te parece a ti rico y padre y placentero, igual y a mí no, y es importante que, que lo podamos reconocer en, nuestras, en nuestros propios cuerpos y que podamos reconocer situaciones que puedan ser abusivas y que puedan ser peligrosas o hasta o sea, justo tóxicas de lo que platicábamos, ¿no? O sea, educación integral en sexualidad es importantísima porque es la manera de instalarles a niñas, niñes, jóvenes y adolescentes estas herramientas y estas capacidades para, para poder navegar esta realidad que además muchísima de la educación que reciben en estos aspectos viene o de pornografía o de que no estoy diciendo que todo sea mala para nada claro. este, o de sitios con información no no, no verificada o que es estigmatizante o que viene de preceptos moralistas o religiosos y que no está vista justo como desde un marco de derechos y desde este punto que la sexualidad debe de ser algo placentero y algo respetuoso y algo que se disfrute sobre todo y entonces no voy a quizás a, a, a saber identificar las situaciones que puedo disfrutar o no, o no voy a saber este, qué cosas me permiten cuidar mejor mi salud si no tengo estas herramientas. Entonces, por eso el Estado necesariamente debe de brindar educación integral en sexualidad a todos los niveles de educación básica. Y yo diría si pudiéramos ir avanzando un poco más, porque el problema es que no necesariamente es obligatoria en, todos los, mm. en, todos los, en todas las escuelas. Entonces, por eso es que es súper importante la educación integral en sexualidad. Y no estoy diciendo no estamos diciendo que una persona que tenga acceso a educación integral en sexualidad ya está exenta, salvada, etcétera, etcétera, sino que tendrá más posibilidades o más herramientas para lidiar con situaciones que puedan llegar a ser complicadas en las que hemos estado todas, todos y todes en esta vida.
0: Claro. Y creo que también incluye a padres, madres y a educadores, ¿no? O sea, porque... Claro. También hay un montón de veces que quieren enseñar algo en la escuela, pero si el profesor o la profesora no todavía tiene sus prejuicios y su moral y sus estigmas, pues termina pasando eso en vez de darle información tal cual. O que les enseñan algo en la escuela y luego van a la casa y el papá, no, 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 pero no se dice así, sigue diciendo chucha. O no sé. <ríe> Claro, los,
1: los bloqueos pueden venir de cualquier lugar. O sea, a veces en la escuela se quiere dar y en la casa no se quiere permitir. Ese es el pin parental. Claro. Cual creo que podemos hablar otro episodio por completo, Sí, un hay un tema total, ponerle otro un bloqueo a la educación que se quiere dar en la escuela o al revés, ¿no? Que, que en la escuela no se esté brindando por algún estigma o por alguna reticencia que tenga el, el docente o la persona encargada la escuela, de, la, ¿no? este, de impartir los cursos. Uh -huh. Pero por eso se llama Integral porque precisamente debe ser un sistema completo. Las personas no solamente estamos en la escuela o no solamente estamos en nuestra casa. Bueno, en la pandemia sí, pero somos un sistema completo y claro. como tal debemos de recibir educación integral de todos lados. De todos lados nos educamos. Y si el único este, si el único lugar del cual estoy recibiendo educación de sexualidad, por ejemplo, es de un sitio de pornografía que es súper replicador de estereotipos, súper violento hacia ciertas personas o este súper misógino, pues es el tipo de, de educación sexualidad que yo voy a tener, claro. y entonces el chiste es poder ampliar, y por ejemplo que incluso en algún momento se tuviera la posibilidad de acceder a contenidos este, feministas o a contenidos con una visión un poco más pues, desde los derechos y es desde diverso, el disfrute ¿no? y el bienestar de todas las
0: personas Sí, el disfrute y el bienestar son tan, tan, tan necesarios. necesarios, o sea porque si no puedes decir que no, no si no puedes decir que sí en serio ¿cómo puedes decir que no? No...
1: Pues sí, es un tema complicado ese del consentimiento. También da para mucho, también, mucho más que hablar, ¿no? Es como
2: otro episodio. Sí, yo creo, yo a mí me gustaría como ligar esto eh, de la educación sexual integral eh, también con el aborto, porque creo que, o sea, creo que si todas las personas tuviéramos esta como esta, esta educación como parte de toda la educación que tenemos a lo largo de nuestras vidas, nos ayudaría a prevenir muchas otras cosas que suceden como los embarazos no deseados o como los abu el abuso sexual o abuso físico-emocional. O sea, que ya en el plano cotidiano también nos hace mucho daño, ¿no? Y lo podemos prevenir con toda esta información. Si todas las personas supiéramos, así como sabemos sumar, supiéramos eh, perfecto cómo funciona nuestro cuerpo desde más temprana edad, ¿no? O cómo relacionarnos con otras personas de forma sana y segura, y etc etcétera, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, hablando esto del fin parental, pero para no clavarse, uh -huh. como los argumentos es que para no tener educación integral en sexualidad es que las personas inician su vida sexual a edades más tempranas o que como tienen más conocimientos, entonces se sí pueden como meter en situaciones que no les convengan. o Como de que no les riesgo. Necesitan. Pero no. en realidad, sí, exactamente. En re todo eso es súper falso, obviamente, y viene desde lugares súper estigmatizantes de la sexualidad. Súper incorrectos, me parece. O sea, el efecto real de que todas las personas y las infancias y las juventudes tengan educación e en sexualidad, o sea, para decir algunas es, uno, hay herramientas para identificar y prevenir violencia y abusos sexuales dos, se previene el aumento de infecciones de transmisión sexual, importantísimo hablar de infecciones de transmisión sí. sexual y no solo de embarazo, es súper importante sí. se brindan herramientas para decidir cuándo iniciar una vida sexual, si no nada más ¡puff! sucede y ya, ¿sabes? en cambio uh -huh. si tienes herramientas tienes más elementos para poder decidir claro Cuatro, se permite conocer todas las partes del cuerpo, identificar y prevenir abusos y también conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que a mí me da placer, qué es lo que a mí me hace sentir bien.
2: Sí.
1: También nos permite conocer nuestro cuerpo, y cuidar nuestra salud, permite prevenir embarazos no deseados y previene violencia y discriminación hacia niños, niñas y adolescentes de la diversidad sexual. Todo esto forma parte de los contenidos de educación integral en sexualidad. También, por ejemplo, se enseña a respetar y a reconocer que hay muchas formas de ser familia. Se enseña qué es el consentimiento de lo que estamos hablando y se promueve la corresponsabilidad masculina en la salud sexual y reproductiva, lo cual colabora además a eliminar estereotipos de género y de desigualdad. O sea, dejemos de hablar de todas estas cosas solamente para las mujeres o para las personas que tienen cuerpos gestantes. Claro. O sea, definitivamente tiene que haber una corresponsabilidad masculina en el ejercicio de la sexualidad. Estamos hablando de relaciones entre personas heterosexuales o no. Uh -huh. Tiene que haber un contenido de corresponsabilidad masculina porque se ha relegado estos, estas responsabilidades hacia, hacia las mujeres toda la historia o hacia las sí. personas gestantes y es importante que, que tengamos todo esto que haya como un balance, para poder ¿no? exacto avanzar
0: sí yo en ese tema la verdad estoy muy inclinada a traduje un, un artículo que se llamaba los hombres tienen el 100% de la responsabilidad de los embarazos no planeados uh -huh. y era una mujer musulmana con cinco o seis hijos explicando cómo los embarazos deseados son de dos personas, pero los embarazos uh -huh. no deseados son solo responsabilidad de quienes eyaculan, porque la única persona que está cambiando el estatus de la otra de no embarazada a embarazada es la persona con pene y su semen, donde decide poner el semen. Y no hay conversaciones alrededor de eso, nada más hay condones que solo son 86% efectivos y eso cuando se los quieren poner, que un montón de veces no, y que el que no haya ningún tipo de consecuencia o que la conversación no esté en torno a qué responsabilidad tienen quienes eyaculan al provocar embarazos no deseados y que sea completamente omiso. Que también me resuena un montón con que una perrita en la casa acaba de tener bebés, ¿no? Tuvo cinco bebés y estaba con el otro perro, pero el otro perro no está operado porque el vecino decidió no operarlo Y ahora yo tengo la chamba de las cinco perritas. Y se parece un montón a que, pues, también su bebé fue no planeado. O sea, también fui responsable ahí. Eh, Pero para, el, para él es muy normal. Pero para es él como, es muy normal. Es como, ay, ay soy ya. la naturaleza, y además y ya.
1: Claro, y además, o sea, hablemos de... De probabilidad, pero también hablemos de las veces al año que puede estar embarazada o que puede embarazarse una mujer. Claro. En, el en el año hay 12 meses, una vez al mes es fértil, entonces en realidad podrían haber 12 embarazos en un año. Un hombre es fértil cada vez que eyacula, un hombre tiene la posibilidad de embarazar cada vez que está eyaculando, por lo tanto hay que empezar a ver hacia dónde está la responsabilidad, ¿no? Claro. Y justamente la educación integral en sexualidad es una gran manera
0: de fomentar esta corresponsabilidad. Exacto. O sea, una persona con útero podría tener 1.3 bebés por año, <risa> 1.3 bebés por año. En cambio, alguien que eyacula puede generar un bebé cada día o más si sí, quisiera.
2: Y, o más. La, y la vez edad, que
0: o más, y además la edad fértil de alguien con útero es mucho menor a la edad fértil de alguien con pene. Uh -huh. Entonces, ¿qué onda con eso y qué onda con la responsabilidad con eso? ¿La responsabilidad dónde va? ¿Dónde va? va. <risa> Exacto. <risa> sí. me gustaría preguntarles a ambas, Ajá. las personas que nos escuchan muchas veces nos preguntan cómo se pueden empezar a sumar, qué pueden empezar a hacer o cómo pueden dar más pasitos en esto y unirse a, a esta lucha mucho más grande que ya es a nivel global, ¿no? en todos los países donde este derecho todavía no está garantizado. ¿Qué les dirían a esas personas? ¿Cómo se pueden sumar?
1: Bueno, yo diría que Primero hay que reconocer por qué nos estamos involucrando ¿no? y que involucrarse es importante porque buscar una realidad más justa y más equitativa para todas las personas. O sea, la lucha por la despenalización del aborto, eso es lo que tiene debajo, que se reconoce que algo, incluso que puede no ser un problema para mí o para ti precisamente, que tuviste el privilegio de poder estar en una situación en la cual se te brindaron las condiciones para que pudieras tomar tú la decisión que fue mejor para ti en ese momento. Que alguien más pueda no estar en ese nivel de privilegio en algún momento es motivo suficiente para buscar un cambio. Que alguien más no tenga nuestro privilegio de estar en esta plataforma hablando de estos temas, habiendo tenido acceso a información previamente, es motivo suficiente para buscar un cambio. O sea, saber lo injusto que es nuestro marco normativo, que en la Ciudad de México tengamos acceso a un derecho en los servicios de salud gratuitamente es algo por lo cual penalizan y criminalizan a una mujer en el estado siguiente, en el estado a de México. una hora de aquí. Eso es sí. razón suficiente para querer cambiar las cosas, para involucrarse. Eso me parece importantísimo no nada más quedarse en él. Pues yo estoy chida aquí en la Ciudad de México o yo entro en las causales de los estados o yo conozco a alguien que me puede resolver por aquí. Y por supuesto, que siempre hay maneras de resolver todo en todos lados y por eso somos una red de feministas Claro. Pero eso es motivo suficiente en reconocer que no todas estamos en el mismo nivel de privilegios para involucrarse en esta lucha. Involucrarse es comprometerse y reconocer que algo debe de cambiar y que el sistema que oprime y que pone desventajas a las personas, usualmente en condiciones vulner de vulnerabilidad o personas racializadas, o personas con menores recursos o de las periferias, menores de edad, de la diversidad sexogenérica, ese sistema no se va a cambiar solo. Ese sistema, de hecho, privilegia a muchas personas y esas personas están interesadas en que el sistema no cambie. Si no nos involucramos activamente en, el, en la lucha por cambiar este sistema, nada va a cambiar. Y la situación de las personas privilegiadas seguirá siendo esa y la, la situación de las no privilegiadas seguirá siendo eso, lo cual no beneficia absolutamente a nadie. Claro. Entonces, el buscar un, un cambio es motivo suficiente para involucrarse en esa lucha. Y yo diría a las personas que que no sepan por dónde o que esta es la primera vez que están escuchando de los temas o que, que dicen como sí, sí quiero. Me parece importante esto que dicen me está haciendo sentido, pero ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué sigue? ¿No? Estoy aquí en mi casa y luego... Pues yo diría que hay muchas formas de involucrarse y hay distintos niveles, ¿no? O sea, podemos portar un pañuelo verde y compartir su significado cuando la gente nos lo pregunte, ¿no? Podemos involucrarnos en buscar información y saber qué, qué organizaciones están trabajando el tema de aborto, qué, qué organizaciones me pueden dar información certificada desde derechos, que me den información que sea confiable y que yo pueda además difundir. La responsabilidad de informarse y de hacerlo bien es una gran parte de la lucha y de difundir entonces esta información que está corroborada. Eh, se puede también, por ejemplo, aquí está en posibilidades la persona apoyar este, al movimiento a través de donativos a las organizaciones, pero... Los donativos también pueden ser de tiempo y los donativos también pueden ser de espacio en las plataformas, ¿no? En mi Facebook, ¿qué quiero compartir? Curar mi contenido para yo ser también difusora de información que está verificada, que puede curar a otra persona, que puede acercar información a alguien que lo necesita. Eso también es involucrarse en la lucha. Decirle a mi prima, si la prueba de embarazo no sale como tú quieres y quieres hacer algo al respecto, yo te apoyo, sea lo que sea. Eso es involucrarse en la lucha que las vecinas sepan que tú sabes dónde hay métodos anticonceptivos. Eso es involucrarse en la lucha, posicionarse a favor de la, de la despenalización legal y social en un contexto incómodo, como puede ser una comida familiar, por ejemplo, eso es meterse en la lucha. O sea, y hay que hacerlo con herramientas y con información, no nada más entrar así porque se puede poner muy complicado, claro pero eso es, eso es involucrarse en la lucha y hay muchísimas maneras de hacerlo. La verdad es que no, no hay que esperar a que haya una marcha enorme para activarse, no hay que esperar a que se, se meta una iniciativa de despenalización
0: en mi estado para, para involucrarse. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Claro, lo personal es político. Cada cosita que hacemos y, y cada espacio que tenemos... Es súper, súper válido. A mí me han cuestionado mucho acerca del ciberactivismo, que si sirve, que si no sirve. Y para mí sirve un montón porque pone temas sobre la mesa que hace que la gente se involucre en temas que a lo mejor no se hubieran involucrado si no hubiera sido algo viral o si no lo hubieras compartido o así. Y le... Quiero invitar a la gente que no tienes que tener dinero para donar, pero muchas veces con que Justo le des la un donación like, del tiempo. la donación del Exacto. tiempo y el engagement con el contenido. O sea, porque para quienes somos creadores de contenido, el que dejes un comentario en un post que quieres que llegue a más personas, no solo que lo compartas, sino que le escribas un comentario, que le pongas un like, que lo mandes por privado. Todas esas cosas le sirven al algoritmo para que llegue a más personas y es una forma de involucrarte también. También.
1: Exacto, y hasta difundirlo tú misma, o sea, creo que Exacto. con las herramientas que se tienen ahorita de redes sociales, es justo el, el lugar, o sea, es un lugar buenísimo para estar difundiendo cosas que te importan y cosas que te parecen importantes, que merecen la pena gastarle el tiempo, que merecen la pena una inversión de ti, ¿sabes? Creo que, creo que eso es súper importante.
2: Creo que como este tema de portar el pañuelo verde a todos lados a donde vas, creo que también es como parte de cómo puedes involucrarte y involucrar a más personas, ¿no? O sea, me ha pasado uh -huh. como ir en el metrobús, por ejemplo, me acuerdo que fue esa eh, situación en particular fue como unos días después del 19 de agosto de esta marcha que hubo en la Glorieta de Insurgentes, en donde ya estaban como el metrobús ya estaba perfecto, ya habían quitado todo, pero en, en el piso y en las paredes, como que seguían seguían los grafitis, ¿no? Y este, me acababa de subir al metrobús y me senté al lado de una señora que iba como muy nostálgicamente viendo uh, por la ventana y adelante de mí venía una chica con su pañuelo verde, ¿no?, en la mochila. Y la señora me volteó a ver y me dijo como, híjole, mira cómo dejaron a glorieta." qué mala onda, como queriéndome eh, invitar a, a tirar hate a lo que había pasado. Y fue como, pero... O sea, como, pero ¿por qué usted piensa que es como algo que nos perjudica a todos? O sea, ¿por qué cree que es mala onda para qué? O sea, como usted qué sabe de lo que acaba de pasar, ¿no? Y me dijo, "No, pues la verdad no sé, no sé ni por qué pasó esto, pero se me hace una falta de respeto, no sé qué." Na, 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 na. Y en ese momento como que empecé a platicar con ella, como a preguntarle cosas y a explicarle como por qué había pasado esto y no sé qué. Y Pronto, no sé, tres estaciones después, yo sabía que la chica que iba delante de mí estaba escuchando la conversación, ¿no? Como que como que la empecé como a sentir y de repente como que ella volteó también para atrás y de repente empezamos a hacer un diálogo entre las tres personas, súper bonito, o sea, como... Como explicándole a esta persona que seguramente solo había visto las noticias o seguramente había escuchado que alguien más estaba hablando mal de lo que había pasado, pero sin saber por qué realmente había pasado y al final como que nos bajamos las tres del metrobús contentas como de la de la conversación que habíamos tenido como que la señora abrió su panorama y abrió su perspectiva y incluso nos dijo como voy a investigar más sobre el tema y fue como wow pues este es este es justo una acción Súper contundente de cómo puedes involucrarte y empezar como a conocer más del tema, involucrar a más personas que no sepan absolutamente nada, ¿no?
0: Totalmente. Y también totalmente. cómo todo suma, porque uh -huh. de las pintas pudieron tener esa conversación. Exacto. Sin las pintas no hubiera ocurrido. Claro.
1: Claro, por supuesto. No, gran ejemplo de justo cómo el involucrarse siempre vale la pena y que es posible tener conversaciones incluso con personas que no están tan a favor o que te dicen, ay, ¿por qué? Esos no son formas. Uh -huh. Es posible tener conversaciones con algunas, no con todas y hay que reconocer cuál es cuál. claro sí Tener estas conversaciones en un tono, en un tono de construcción y en un tono de cuestionamiento hacia el crecimiento. Te estoy cuestionando y te estoy preguntando porque te invito a que te lo cuestiones tú misma. ¿Por qué piensas que está mal? ¿Por qué es peor que rayemos un monumento a que se haga justicia o se busque a una mujer desaparecida? ¿O sea, ¿por, qué es, ¿Por qué va a ser peor? Si genuinamente lo piensas, pues, o sea, como invitar al cuestionamiento desde un espacio o sea, respetuoso, respetuoso y, y, y que cuando la persona está siendo respetuosa contigo tú puedes ser respetuosa con ella y no siempre es así y hay que reconocerlo también. Creo que ese es un gran ejemplo, Sofía, que comparte.
2: Súper lindo porque hubo, o sea, hubo como... Un momento en el que la señora estaba como viendo a la ventana como pensando, ay, híjole, qué mala onda, no sé qué. Y cuando yo empecé yo empecé a platicar con ella y le hice una pregunta, como que hubo un momento súper fuerte como de realmente como de en el que ella estaba reflexionando por qué estaba diciendo eso y por qué realmente pasó esto, ¿no? O sea, y como que hubo un momento, como una pausa en nuestra conversación y un momento de silencio en el que ella empezó a pensar, ¿realmente o sea, sé lo que está pasando aquí o, o, o solamente estoy como reproduciendo un discurso que ya escuché, ¿no? Claro. Y sí, fue muy lindo.
1: Sí, y creo que el hablar... El hablar desde un lugar de mucho orgullo sobre el movimiento uh -huh. es importantísimo y hablar del aborto desde un lugar muy orgulloso es importante también. Y orgulloso no en el no en el mal sentido de, de, un, de ser una persona necia o, o como clavada en que yo tengo la razón, sino, sino de hablarlo con mucho orgullo, de poder decir como yo tomaría las decisiones por mí misma porque yo soy experta en mi vida y yo sé lo que es mejor para mí y yo voy a luchar porque tú puedas hacer lo mismo. Y me da orgullo decir que podemos no estar de acuerdo y puedo yo disentir de las decisiones que tú tomes, pero yo voy a luchar para que tú las puedas tomar. Y me parece que la marea verde va en torno a eso, al reconocer que... Que cada una sabemos lo que es mejor para nosotras mismas, pero todas debemos de luchar para que todas podamos ejercer ese derecho y que podamos hacer realidad esas decisiones.
0: Sí, totalmente. A mí me pasó una situación en Monterrey. Fui a un hospital y me puse mi pañuelo verde en el cuello así para entrar al hospital en Monterrey con el pañuelote verde y te sacaron. No, Casi. <risa> es que también traía una blusa medio transparente. Ay, se me quedaban viendo raro. Y llevaba mis stickers de fondo María y las pegaba en el baño de mujeres. <risa> Pero una señora me paró y... Se acercó con el celular y una foto de estas, del, de bebés desmembrados, que son como Ugh. imágenes falsas de que uh -huh. dizque cómo son los abortos, de tú estás a favor de esto. Y yo, pues no, pero todas deberíamos tener la decisión de por somos personas primero en nuestra vida es para nosotras primero. Y entonces resulta que esta señora me dijo que ella sí había tenido a su bebé cuando tenía trece años y... ¿Todo le había ido maravilloso? No, para nada. O sea, estaba ahí con su hijo... Que tenía serios problemas de salud, adolescente, que necesitaba ayuda todo el tiempo. Y me di cuenta como del gran resentimiento, que claro, que fue mi, mi percepción, ¿no? Pero la señora me empezó a atacar un montón ahí en el hospital, en la sala de espera. Y me di cuenta que también tenía que ver mucho con el resentimiento como de, bueno, de mi, la historia mi percepción, de cada otra vez. vez ¿no? Ajá, como de si yo me tuve que aguantar y si yo he tenido que hacer esta chamba, todas se tienen que aguantar también. Uf, pues está durísimo eso, ¿no? Porque más bien es, si
1: yo pasé por esta situación complicada, no quisiera que nadie más pasara por ahí. Exacto. Eso es un poco una visión un poco más solidaria, ¿no? Sí, de totalmente. Si yo la pasé complicada, pues no me gustaría que alguien más la tuviera que pasar complicada. O si yo no pude tomar decisiones para mí misma,
0: me gustaría que las demás pudieran hacerlo. Creo que, creo que va un poco de ahí la sororidad y el afidamiento, ¿no? Totalmente, totalmente, pero también me remitió un poco a como esta actitud que también tenía mi abuela conmigo de no puedes salir, no te puedes vestir así, no porque puedes hacer no esto pude. porque mm -hmm. yo no pude, nada más como para observarlo, que puede ser un lugar del que las personas estén hablando como para que lo reconozcamos y también sepamos dónde invertir nuestra energía porque hay, hay conversaciones sí. que valen la pena y conversaciones que no valen la pena y nuestra salud mental va primero y tampoco es nuestra obligación educar a nadie, pero sí vivir plenamente. Totalmente, sí, exactamente. Saber
1: diferenciar esas dos creo que, creo que es algo muy bueno.
0: En los últimos dos años hemos visto cómo la marea verde avanza y también cómo la agenda conservadora en la política se fortalece en una forma muy extraña. ¿Cómo sería posible lograr un equilibrio, un balance en donde los derechos de todas las personas sean respetados? Ya.
1: Bueno, primero la primera parte de la pregunta. De, sobre los avances que, que hemos visto y que también la agenda conservadora se ha fortalecido. Uh -huh. Totalmente, sí, eso es lo que está sucediendo. Es muy normal cuando hay avances en un sentido, en un aspecto, que haya un retroceso. Y esto se conoce en la política muchas veces como un backlash. Por ejemplo, cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en el 2007, que fue un gran avance de derechos, estábamos de fiesta aquí en la Ciudad de México, se garantizaron muchas cosas y creo que fue un enorme avance y un gran logro para el movimiento. Algo que empezó a suceder en muchísimos estados en automático después de este gran avance es que empezaron a meter iniciativas para proteger la vida de, desde la concepción. Uh -huh. Entonces, en un lugar vemos un gran avance y entonces en muchos otros lugares donde hay personas muy conservadoras eh, con ánimos regresivos, meten iniciativas o meten bloqueos o meten estrategias para bloquear el avance en sus territorios o en lugares aledaños entonces esto de la protección a la vida desde la concepción hay que tenerlo claro no contraviene en ningún momento o sea puede estar despenalizado el aborto y puede protegerse la vida desde la concepción pero la gente como no sabe esto y los servicios de salud tienen miedo Obviamente de que cuando está protegido, cuando pasan esas iniciativas que protegen la vida desde la concepción, entonces pueden ir a la cárcel por proveer servicios de aborto, por ejemplo. ¿no? Mm. O las mujeres son más criminalizadas. Esto es nada más para crear un clima de confusión. O sea, operativamente la ley no es más criminalizadora contra las mujeres que abortan si está protegiendo, protegida la vida desde la salud, pero la sociedad no es el triple. Entonces, de ahí van estas intenciones de meter miedo y de meter cizaña. Y ahí genuinamente me parece que se puede ver cuáles son las intenciones de las personas antiderechos. O sea, ahí se ven las ganas de, pues, de, molest de estar molestando y de bloquear los derechos. O sea, en lugar de que digas, pues yo no lo haría y que lo haga quien quiera, que es una cultura claro. respetable, me parece, te dedicas a estar jodiendo a los demás.
0: Y sí. eso de la vida desde la concepción, a mí personalmente me encabrona Jamás no poder, porque decir que la vida empieza en la concepción Es decir que ella no estaba viva Que el óvulo no estaba vivo Y que fue el semen del vato el que llegó a darle la vida Así como papito Dios llegó a darle la vida a la tierra que estaba inerte antes de él Porque él es el vivo y ella es el objeto de él Como en la sí. narrativa patriarcal Y se me hace que esto de proteger la vida desde la concepción Y solo hay vida desde la concepción Va en esta misma línea narrativa De que el vato sí está vivo y ella es su objeto de consumo y sí, y creo que o sea,
1: a nosotros nos podrá parecer fatal desde nuestra mera opinión personal pero al Estado le debería importar porque vivimos en un Estado laico que no se legisla desde preceptos moralistas ni religiosos vivimos claro. en un Estado laico y a todo el mundo se le olvida todo el tiempo y eso es lo que hay que tener en cuenta si sí, para la monja de nuestras escuelas la vida sí empieza en el momento de la concepción, pues padrísimo si para nosotras no, pues padrísimo pero la ley debe de ser laica y la ley no debe de estar fundamentada bajo ningún precepto moralista ni religioso, ni ninguna eh, ningún credo. Claro. Por lo tanto, no puede estar haciendo estas declaraciones ni proteger desde este momento. La persona es persona en el momento en el que nace y adquiere derechos. Sí. Y lo hace de manera progresiva conforme va creciendo. Entonces creo que ha habido avances muy fuertes que, que casi que esperadamente generan estos retrocesos, no generan. O sea, nos fortalecemos el movimiento feminista, tenemos logros. Es súper de esperarse que el movimiento antiderechos, porque no o sea, es, un más de vida, también, es un movimiento ¿no? antiderechos, también se fortalezca y también trate de avanzar sus agendas. O sea, esta, esta dualidad es de esperarse que, que, que avance en un país tan conservador como lo es México y que se le olvida tanto que vivimos en un Estado laico, es de esperarse. Pero han habido grandes avances, o sea, a mí me parece importante celebrar los avances que sí tenemos, como sí. la despenalización del aborto en Oaxaca en el 2019, como la ley de amnistía que se pasó, que está en duda todavía si ayuda a las mujeres y si las mujeres necesitamos que nos perdonen o no por haber abortado, que yo digo que por supuestísimo que no. Claro. Ni perdón ni permiso, pero bueno, también hay una ley que contempla que las mujeres por abortar... La ley de amnistía, que es la legal de la cárcel, ahora es federal y las mujeres están procesadas a nivel local. O sea, hay muchas cosas que cuestionar ahí, de si <risa> sí, realmente. Claro, hay muchas. O o no. Pero hay grises. que celebrar, sobre todo, que el movimiento está más fuerte y más visible que nunca. Eso o sea, sí. Este movimiento en estos momentos. O sea, yo siempre digo con mis amigas, es un grandioso momento para estar, todos son grandiosos los momentos para ser feminista, pero en este momento se, se siente la energía de este movimiento y el tema está en la agenda pública. Y el tema vaya para atrás o para adelante, se está discutiendo. Y hace cinco años no podíamos decir eso. Hace cinco años no estábamos hablando de estos temas. Entonces, el hecho de que el tema ya esté puesto en la agenda pública, falta pasarlo a la agenda gubernamental de las claro. políticas públicas. Pero que ya lo tengamos en la agenda pública y que ya estemos hablando de los temas, es un avance gigantesco y es un logro del movimiento, necesariamente. Y entonces, hay que hacer un reconocimiento a esta parte súper joven y vibrante del movimiento y que ha ido creciendo y ganando cada vez más espacios creo que el movimiento es cada vez más diverso. En la marca del 8 de marzo de antes de la pandemia, era una marcha perfectamente diversa. Había mujeres sí. de todos tipos, colores, sabores, había personas. O sea, Edades. creo que es la marcha más más multi todo la que yo en la que yo he estado y en la más enorme en la que yo he estado definitivamente Totalmente. y esto es o sea yo ya veía desde mi tía conservadora hasta mis colegas prestadoras de acompañamientos de la primera línea ahí entonces sí. el ver ya que el movimiento es tan grande y tan diverso quiere decir que ya en toda esta diversidad hay un reconocimiento de que esto es algo que tiene que cambiar que esta es una deuda que el estado nos debe y que tenemos que, que avanzar hacia adelante y que no vamos a no vamos a sentarnos en ninguna silla, aunque ya estemos señoras, hasta que esto sea una realidad para todas las personas.
2: Claro. A mí lo que, o sea, como me dan emoción muchas cosas y también estoy de acuerdo contigo que es un grandioso momento para ser feminista, pero, o sea, de esto que decías de, de la tía conservadora y tus colegas, a mí, la, o sea, cuando veo que mi prima, la más chiquita que tiene, 15 años, comparte cosas en su Instagram de aborto legal ya y así, o sea, se me pone así la pelchinita y me dan ganas de llorar y correr a abrazarla. Sí. Sí, totalmente. Es muy es muy hermoso. Otra cosa ya como para hacer el cierre y como vincular este tema de, de los avances y los grupos antiderechos, como ahorita que estamos en época de elecciones en México, escuchamos como el radio, en la tele, en espectaculares en todos lados, como que el, la parte... Pues los partidos políticos como de derecha, ultraderecha, conservadora en México, están como tienen como una agenda como muy fuerte y empujan mucho esto de la defensa de la vida y por eso como estamos en contra del aborto, como ¿por qué hay de eso? ¿Y qué
0: hacemos con eso? Porque además es como eh, antiaborto, antitrans, anti, claro, pero como aparte todo pegado. Tienen como una un discurso
2: súper, o sea, están muy bien hechos como todos eh, los, los
0: spots, ¿sabes? Pues o sea, es que como tienen el bar. Tienen
2: o... mucha, o sea, sí, pero como están construidos eh, para la esperanza, ¿sabes? Sí, Entonces, de
0: conservamos los valores familiares, ser conservador claro. no es malo, cuando, o sea, ¿qué están conservando? ¿El racismo? <risa> sí, porque, o sea, es como algo, ¿qué
2: está
1: pasando? Sí, creo que o sea, son, son grandes puntos. El tema de aborto es de inicio complejo y puede ser súper polarizante, no hay que reconocer eso. Y el que además en época electoral o no, se nos olvide este tema del Estado laico, o sea, la discusión siempre sobre el aborto es si está bien o si está mal. La discusión no es esa, la discusión es si debe ser legal o no legal. Ya si tú lo quieres hacer, hazlo, y si yo no lo quiero hacer, pues no lo hago y ya. Pero justo en este tema del equilibrio el que no sea legal a mí sí me quita cosas si yo quiero tener ese derecho y el que esté criminalizado nos quita derechos a todas, entonces si no quiere abortar, no aborte, no pasa nada a nadie se le va a obligar a abortar si es, se despenaliza el aborto, en la Ciudad de México no van en las esquinas obligando a la gente a abortar de ninguna manera, entonces entonces es importante como uno reconocer esto y reconocer que los antes tienen estrategias extraordinarias de comunicación y que tenemos muchísimo que aprender en ese sentido de ellos. O sea, hay que seguirles en Twitter, hay que estar atentos a sus comunicaciones, hay que ver sus spots de campaña, porque como bien lo dices, saben cómo llegarle a este público al que le quieren llegar. Saben qué lenguaje es importante utilizar. Saben cómo decir esto de la familia, porque a alguien le va a hacer sentido. Hay, hay una tía o hay una hay un, hay una tía conservadora que dice sí yo quiero conservar la familia sin ver más allá del trasfondo de lo que se está proponiendo saben entonces creo que creo que hay que reconocer que nosotras necesitamos modificar nuestras estrategias de comunicación y que debemos ser más ágiles en ese sentido y sobre todo creo que se podría cuestionar de quién están defendiendo la vida estas personas o sea si ya vamos a entrar en esa conversación Defenden, defienden fetos por controlar la vida de las mujeres y sus cuerpos, porque después de que nace esa, esa, esa persona les dan idéntico, o sea, no hay campañas de adopción, no hay donemos este orfanato, no hay juntemos zapatos para estas personas. En las crisis fronterizas de Estados Unidos, deportando gente o metiendo niños a jaulas, yo no vi a las organizaciones antiderechos ahí sacando a los niños de las jaulas, ¿verdad? Están interesados sí, sí. únicamente en controlar los, los cuerpos de las personas y la reproducción de las mujeres. Porque no hay esta concepción de que la sexualidad puede estar separada de la reproducción. Si hay una mujer que tuvo una relación sexual es porque necesariamente tiene que estar vinculado a algo de reproducción. No, no pueden estar separados porque una mujer no tiene derecho a disfrutar de una sexualidad si no es para reproducirse. Claro. Y hay que ser muy firmes en que eso tiene que estar separado. Y el Estado debe de garantizar condiciones para que podamos ejercer esta separación de reproducción y de sexualidad dentro de un esquema de bienestar y de salud y que no arriesguemos nuestras, nuestra vida y nuestra salud si queremos tomar cierta decisión en nuestras vidas entonces ahora con, con, con las elecciones me parece que es un momento interesante para poder echar ojo de quién está genuinamente a favor este y quién es vocal y quién sabe que puede ser algo polarizante y que va a tener un costo político y que aún así se posiciona a favor de la vida de las mujeres eso es muy eso es muy valioso y creo que hay que estar súper atentas en esta época a estas agendas
0: claro, porque gente tibia que nada más vaya a decir que sí y luego vaya a hacer lo que le convenga, ya que hueva o sea, ya mejor no les demos plataforma exacto, totalmente pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido tanto de tu sabiduría, de tu experiencia, de tu pasión, de tu empuje. Y a mí me encantaría seguir colaborando de muchas formas, que este sea el primer acercamiento de muchos. Y me gustaría invitar también a nuestra audiencia a que nos cuente ¿Qué encuentran que pueden hacer dentro de sus círculos personales? O sea, ¿qué conversaciones pueden empezar? ¿Cuáles son los retos que encuentran en, híjole, es que esto me da miedo o esto no sé qué hacer? Compártanoslo porque ninguna de nosotras sabe, pero podemos ayudarnos en el camino.
1: Exacto, para eso estamos, para tener conversaciones. Eso es lo importante. Sí, exacto.
2: Y para romper también con estigmas, ¿no? En donde quiera que estemos. Oye, Sofi, ¿y ¿cómo podemos como saber más de lo que está haciendo la Marea Verde, involucrarnos,
1: tienen redes? Claro, súper sí. Muchísimas gracias por recordar. La Marea Verde, esta específicamente, uh -huh. de la que yo formo parte, que como dije, es diversa, hay muchas y tiene claro. muchos sectores, está en Instagram, por ejemplo, como MX Marea Verde. Okay. Y ahí de ahí pueden ver el resto de las redes sociales, yo sé que Instagram no está ahorita. Bueno, no, ya no sé si TikTok, no sé, ya me siento vieja, ¿ves? Pero pero en Instagram está como MX Marea Verde. Y también algo que podemos, o sea, una manera fácil de llegar a nuestras redes sociales es cualquier cosa de Marea Verde que esté compartiendo o gire o balance o el fondo María o el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir es de esta Marea Verde, que esas somos las organizaciones que estamos ahí involucradas y comprometidas con esta lucha.
0: Super. Perfecto. Porque también aguas, que hay una, una cuenta de Marea Verde que es TERF, que yo me había confundido de cuál es cuál, entonces aguas, pongan sí. atención.
1: Sí, esta Marea Verde está fuertemente comprometida no solamente con la lucha por la legalización del aborto, sino con la lucha de todos los derechos para todas, todas, todas las personas. Un reconocimiento, por supuesto, a las trabajadoras sexuales y a las personas de la comunidad LGBTQ.
2: Perfecto. ¡Perfecto! Pues muchísimas gracias. Eh, te mandamos un beso y un abrazo. Y esperamos que vuelvas pronto a, a Entre Tus Piernas.
0: Muchas gracias por la invitación, chicas. Muchísimas gracias Super. Sofía, Sofía Gracias
2: Entre tus piernas es un podcast producido por Nodalab y Caldero. Te agradecemos infinitamente que escuches, compartas y dialogues con la información de este y los demás episodios del show. Antes de terminar, queremos hacer una mención a todas las personas que hicieron posible que puedas estar escuchando este podcast. A María Andrea por ser la guía para que esta conversación sucediera. A Aldo Leiva por su magia de edición y mezcla a Jorge González por su enorme trabajo de producción, a Sofía Benedicto y Sofía Serrano por redactar el contenido para este episodio, y a Sofía lesio y a La Marea Verde por acompañarnos en la conversación hoy y siempre. ¿Estarías dispuesta a convertirte en nuestra mecenas para que Entre Tus Piernas siga adelante? Pues imagínate que comprando un aguacate al mes puedes apoyar a que miles de mujeres y niñas sigan recibiendo información valiosa y veraz a través de este podcast ahora por el precio de media docena de aguacates puedes participar en nuestras sesiones de preguntas y respuestas mensuales que hacemos desde la plataforma de Patreon invita a más gente a apoyarnos para que juntas logremos tirar al patriarcado por ti por mí y por todas entra a patreon.com diagonal entre tus piernas se escribe P-A-T-R-E-O-N. Suscríbete y comparte en redes usando el hashtag Se Caer. No olvides tagarnos en Instagram como arroba podcast entre tus piernas.